0: São Camilo
1: Cast, conteúdos de qualidade para você.
0: Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E para você que já nos acompanha, já nos conhece, já sabe como é o nosso, o nosso jogo, o nosso podcast aqui, sempre temos assuntos sobre gestão, tecnologia, educação e afins aqui, sempre trazendo algum conteúdo bacana para você. Hoje o nosso convidado é o Francisco Moral. Francisco é biólogo, mestre em ciências biológicas, com foco em genética molecular e genomas, pela Universidade do Vale do Paraíba, atual sócio-proprietário da empresa FTI Soluções, em qualidade e biologia molecular. Muito engajado neste momento na assessoria e consultoria científica para laboratórios que estão realizando testes de COVID, né, COVID-SARS aqui, um trabalho muito importante para o mundo neste momento. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Francisco.
1: É um prazer. Obrigado pelo convite, Kleber.
0: Nós que agradecemos aqui o seu tempo. Acredito que em tempos como esse, é... tempo é uma coisa muito preciosa para você, né? com esse monte de testes e laboratórios que você deve estar atendendo. Nada fácil. E o nosso assunto hoje é justamente um pouco sobre isso. Vamos falar sobre gestão da qualidade e performance, mas não em uma gestão convencional qualquer, em um ambiente qualquer, e sim desse desafio de assessorar laboratórios né, de grande porte, alguns, é, depois você pode até dar mais detalhes para a gente, de transplantes, outros de análises clínicas, nessa loucura que está sendo essa adaptação extrema é, dos laboratórios convencionais para laboratórios de teste de Covid de alta capacidade. Francisco, conta um pouquinho para a gente como que está sendo e como foi né, essa adaptação é, para você, de acordo com o que você vê, para atender essa necessidade emergencial para o Brasil. Kleber,
1: foi bem interessante o desafio. Começou em abril, maio do ano passado e continua por causa dessas mutações do vírus e como estamos hoje, né? Se a gente olhar os jornais, nós estamos com... Ontem tivemos a terceira maior taxa de mortes por dia de todo o período de pandemia, então temos um problema muito sério, né? É, eu acho que é interessante salientar que o grande e principal problema era estruturar os laboratórios, né? Então, os laboratórios de biologia molecular esses laboratórios que já são focados para genética, focados para a área de transplantes, eles já estavam inicialmente preparados, porque eles já são laboratórios de nível de biossegurança 2, com a estrutura mínima necessária para realizar o trabalho. O que também não é fácil, porque eles têm um desenho, um processo que não envolvia sars cov né? Então, isso já era uma grande dificuldade. E os laboratórios que não eram de biologia molecular tinham que se reestruturar fisicamente. Então, nós temos uma RDC 50 lá de trás, que conta sobre estrutura física, associada a uma RDC 302 de 2005, que exige que você estruture bem o seu laboratório e passe pela vigilância, que é uma obrigação mínima. né O interessante foi preparar essa estrutura física dos laboratórios, ou adequar essa estrutura para continuar rodando o que fazia de Metier, mas também agora está apto a fazer os exames de detecção de sars cov -2. são exames apenas de detecção, né? detectado, não detectado, mas exames em biologia molecular, que é o padrão gold standard no mundo para detecção
0: do vírus. Né? Então, isso, isso era bastante importante. Ou seja, então, na verdade, era mais de um desafio, <risos> eram dois. <risos> né? De um tipo de laboratório que estava mais estruturado em condições, aí é aquela questão que eu acredito que seja mudar a cultura, mudar os processos, e o outro que é fisicamente mesmo, né? Botar máquina, botar coisa para rodar. É, imagina, né? E o que você acha, como é que está nesse ponto? Os laboratórios estão atendendo? Conseguiram chegar no, 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 no ponto mínimo, ou no ponto ótimo, podemos dizer assim, para atender a. A demanda ou ainda temos muito trabalho para arrumar sobre isso?
1: Olha, conseguiram, conseguiram, mas ainda tem muito trabalho, porque é uma grande realidade, uma coisa é você trabalhar com DNA, é uma bem. molécula de dupla fita, estável, bonita, quietinha, outra coisa é você trabalhar com RNA, uma molécula de fita simples, altamente volátil, que se degrada muito fácil, contamina o ambiente muito fácil. Esse é um problemão que a gente é um tem, né? e você tem que mudar a cultura do, do seu colaborador. O, o, o biólogo, o biomédico, farmacêutico, o técnico, eles estão acostumados a uma rotina muito simples, né aquela coisinha, começo, meio, fim, rápido. Não é tão simples com o RNA, porque se você contamina, você vai perder, às vezes, uma placa inteira com 94 amostras, você pode ter contaminado de uma às 94. E você tem que recomeçar tudo. Então, os controles de qualidade nessa hora são fantásticos, né? Então, quem sabe mapear processo, quem sabe determinar processo, sai na frente. Quem tem estruturas laboratórios, tem certificação de qualidade, são acreditados, ele já tem um desenho mais fácil para isso acontecer. Os que não têm têm uma dificuldade maior, que é natural, porque vão começar a entender o que é desenhar um processo, a enxergar esses gargalos, né? Então, a gente tinha esse, esse grande desafio. Outro grande desafio, pandemia, é tudo novo. Kit novo, né? é, equipamento novo chegando. Então, você tem equipamentos e os kits consolidados no mercado das empresas tradicionais. Mas você tem o quê? Choveu com a entrada... A própria Anvisa abriu uma portaria de exceção para a pandemia que permitia que muitos kits fossem certificados, registrados, equipamentos. Ela deu permissões para que as coisas entrassem. Óbvio que pela portaria, pela RDC 302, você tem que validar isso. Então, aí entram os processos de validação, que eu acho que foram fundamentais e, para quem não tem, serão fundamentais também. Então, você tinha que validar todos os lotes, validar a máquina, validar a máquina para aquela nova realidade que ela estava rodando. Né? Então, hoje você vê... É, equipamento de todo lugar do mundo no Brasil, você vê equipamento russo, coreano, chinês você vê equipamento da Europa você vê equipamento americano que você já via, né? Então foi uma enxurrada de novas no, novas realidades novos equipamentos, né? E eu acho que todos passando por um processo de validação adequado eles são funcionais, uns com maior sensibilidade, outros com menor sensibilidade, isso isso faz parte, é uma questão de saber trabalhar, otimizar o kit... Uma coisa é o que te vende, outra coisa é o que acontece dentro do laboratório, Exato. isso é uma e grande outra realidade. coisa é o dia a
0: dia, a hora que você chega e vai montar mesmo, né? com certeza. Perfeito.
1: As coisas não funcionam como você queria, você tem gargalos quando você desenha os processos todos do COVID, Exato. você tem gargalos muito sérios. Você já imagina você, que faz, você um laboratório que tem uma recepção estruturada para fazer é, 100 coletas dia, receber mil amostras, então ele não pode fazer a coleta lá ele vai ter que fazer a coleta nos laboratórios parceiros e receber essa amostra. Aí ele estava acostumado a receber 500 amostras dia, ele começa a receber 6 mil amostras por dia. Então, é. ele muda a realidade, ele, ele, ele tem que se redesenhar, ele tem que procurar sistemas de informática também, isso foi fantástico, tem uma empresa que me impressionou bastante, a Nelvita Soluções, lá no Centro-Oeste, eles realmente mostraram fizeram um, um, um sistema web para cadastro incorporado ao sistema deles, o laboratório cadastrava na web e eles, quando chegavam e recebiam essa amostra por código de barra, começava a trabalhar, faziam todo o processo e liberavam por robô o resultado após a análise técnica, Entendi. né com certificação digital, liberavam para o site de novo, no então, final de 12, 16, 20 horas, estava é, no site para o cliente pegar o resultado. Então, isso facilita demais os processos, né? amarra muito bem, você tem mapas de processo de todas as rotinas, né? você tem ali uma triagem, uma extração adequada, uma amplificação correta, uma análise, liberação e o um envio de resultados, todos funcionando bem organizados. Então, acho que esse é um ponto que, que quem pegou lá atrás e quem ainda quer pegar tem bastante condição de organizar para a coisa funcionar. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. Outro ponto que eu vejo, treinamento dos colaboradores. Né? Como eu falei, essa, essa brincadeira né, entre DNA e RNA, cara é, está acostumado com uma rotina. Você tem que trazer muitos mais colaboradores. Teve laboratório que triplicou o seu quadro de funcionários só para atender o COVID. E tem outro, o triplicou,
0: triplicou, triplicou o quadro triplicou. de funcionários. Outra realidade que você... Muito, né? Num tempo muito curto, porque uma coisa é triplicar a sua quantidade de funcionários e um tempo que você consegue treinar todo mundo de uma forma consistente, coeso. Outra coisa é você triplicar a quantidade de funcionários em um mês para você poder atender ao menos até, né? Perfeito.
1: Então você você vê uma realidade ali, você harmonizar esses funcionários, registrar os treinamentos, certificá-los para eles estarem fazendo várias rotinas, ou dentro desse de, desse macro processo que é realizar o exame de SARS-CoV, você vai ter pelo menos 10 subprocessos ali dentro. E cada subprocesso, né, é, microprocesso, você vai ter treinamento específico, avaliação do colaborador, você tem que quantificar, mensurar, né, conforme a ISO 10.015, a gente tem que mensurar a capacidade dele. Então, por exemplo, em alguns locais, um analista, para se tornar analista master, ele tinha que fazer mil análises acompanhado por outro analista master. Perfeito. Então, ele se tornaria um bom analista, ele poderia ser um analista independente né, para o Sars-CoV, depois de mil análises acompanhadas. Parece muito, mas numa rotina real de 6 mil exames dia,
0: é, é, não, é pouco. É, é, é muito pouco. na é
1: verdade? Mas quando você pensa, poxa, mil, depende do laboratório, mas assim você tem que ter é, documentos né, adequados para o cara entender... É, uma coisa é o que está na bula, outra coisa é o que você está vendo na rotina, então você tem que trazer isso para a equipe, discutir com a equipe de analistas, ali você está com só a nata, né? os caras que têm a cabeça pensante, todo mundo discutindo, tentando interpretar aquele resultado, porque analisar um resultado de sars cov não é difícil, o problema é que existem várias permutas de interpretação que têm que ser muito bem colocadas e o pessoal esquece. Né? Então, o cara olha na bula tem três condições, né? Positivo, né? que a gente chama de positivo, só que isso é para sorologia, então é detectado, não detectado e inconclusivo ou repetir. O inconclusivo é um resultado, Kleber, que as pessoas acham, é, a gente aprendeu isso com a, uma lição, a Anvisa concorda, entende que inconclusivo é um resultado, só que as pessoas não entendem que inconclusivo seja um resultado, elas acham que é uma falha do laboratório que, que, que ignoraram o exame delas e não é Foi verdade.
0: Perfeito, né? Acha que, é, acha que é falha, né? É... é,
1: ligam, ligam. Vou processar você, eu não aceito isso. Aí você tem uma fase de, de, de treinamento, de educação para os laboratórios parceiros, de educação para esses clientes, de mostrar, Inconclusivo normalmente é um resultado em que você viu na, 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 na análise um dos genes do vírus, pode ser o N, pode ser o ORF1AB, Pode ser outros genes, né? Agora, o GNS de espícula, que é um problema, depois a gente fala sobre isso, por causa da mutação do vírus. Isso mais para frente a gente conversa. Mas é muito legal só de esse mostrar.
0: Mas isso aí já cabe um podcast inteiro, né? É, pronto, é, não, é verdade. A gente tem que resumir para
1: poder mostrar um pouquinho do, da coisa. Mas para você ter uma ideia, quando eles. É te ligam e reclamam mesmo, né? você vai tentar mostrar para o cara e falar não, olha, eu tenho apenas uma parte do vírus ou até os, do, as duas, os dois fragmentos virais, só que numa posição, numa condição de que a gente não sabe se é começo ou final de infecção. Então, é. o que, que você recomenda num resultado inconclusivo? O, levar ao médico. O médico normalmente vai fazer o quê? Que é o médico que pode dar essa, essa colocação. Volte dali dois, três dias e faça o exame de novo. Exato. Se for realmente final de infecção, deve dar não detectado. Agora, se for começo de infecção, vai ter uma carga viral maior e agora vai dar detectado. E aí a pessoa vai ter toda a tratativa, vai poder ligar no 136 do Ministério da Saúde também para ser orientado, vai procurar o seu médico, vai fazer o isolamento social... Né? então isso, isso acaba sendo muito importante essa mudança de cultura também foi foi, é, foi importante para mostrar né? para esse pessoal e inclusive é um resultado válido e as pessoas é, acharam
0: que não com certeza você abrangeu aqui uma série de aspectos que que, que, que eu estava esperando entender mesmo dessa dessa dinâmica toda e, com certeza, uma delas é isso mesmo. Não só a cultura da equipe organizacional para trabalhar melhor, para entregar com mais qualidade, mas também a cultura com o cliente, né? Certamente, ou seja, gerenciar esse stakeholder de uma forma melhor. E, claro, é evidente, toda essa enorme mudança que você está falando aqui de processos, né, de automatização, não só a do processo do processo da análise, mas a do processo mesmo de como responder isso de uma forma rápida e prática, para os clientes, com sistemas, Sim. com base de dados. É muito, muito interessante. Agora, só fiquei com uma dúvida, Francisco, aqui. Fica aqui para a gente, como é que foi esse negócio aqui? Estou pensando até mesmo no começo, onde a pandemia estava assim, o nível de aprendizado nosso era menor, né? Como é que foi esse negócio de gerenciar as equipes dos analistas para conseguir entregar, de repente, de um dia para o outro, a gente começar a ter mais performance? Conta um pouco dessa experiência sua, como é que foi, nesse, principalmente nesse começo, né? É interessante que, para gente, a gente ver que né, a gente acha que tudo é só análise, não, tem que ter muita gestão mesmo, liderança para fazer essas coisas acontecer, né? Sim, a gente tinha que trabalhar com matriz
1: de correlação e, e mapa de análise o tempo todo para poder enxergar o que, que a gente já tinha em mãos, porque você, você tinha que trabalhar com RH, assim, um dia você estava ali uma equipe não, tinha uma equipe nova no laboratório, então era uma era uma coisa bem diferente do que você está acostumado. Ah, semana que vem vai ser contratado um funcionário? Não, eles entram, tem que ser treinados, tem que ser rapidamente preparados, qualificados ou já desligados é uma questão estratégica também, né? Mas você acaba tendo uma visão interessante porque é, as universidades estão colocando muita gente interessante no mercado. Então, você via, em alguns lugares que eu fui, você via muito é, pessoal com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tendo a sua primeira oportunidade profissional. Né? O cara está acostumado a anos de pesquisa. Só que é muito importante para esse pessoal que está começando entender que pesquisa é uma coisa... A rede privada é outra realidade, é uma outra coisa. E, e quem tem aulas, cursos de, dessa parte mesmo de validação, de mapeamento de processo, de entendimento da coisa, sai na frente. Porque dá um nó na cabeça do funcionário, ele, ele não está acostumado com aquilo. E normal, aí você tem que treinar o cara para fazer aquilo. Para você ter uma ideia, ele chega e recebe uma rotina nova, que ele tem que fazer teste paralelo. Teste interoperador, teste intramáquina, teste com o mesmo operador sequencialmente para ver se ele reproduz aquele resultado. Ele tem que fazer aqueles que a gente chama de estudos de reprodutibilidade. Ele tem que entender o que é uma instrução de trabalho analítica. Né? Protocolos, os POPs, né? é, na área da saúde, a gente usa muito o ITA, né? Instrução de Trabalho Analítica. Ele tem que entender a instrução de trabalho do equipamento que ele está usando, porque uma hora você está fazendo manual, outra hora você tem um robô para fazer. Tem, tem clientes que estão trabalhando com robôs pipetando amostras, é, placas de 384 amostras, sendo 380 amostras e quatro controles. Enquanto o robô está pipetando um, o funcionário está pipetando o outro dentro de uma cabine de segurança biológica. Então, quer dizer, você dobra a sua produção, você triplica a sua efetividade. Então, tudo isso também ajuda a, ao desenvolvimento. Né? Então, esse pessoal quando você fala, ah, você tem que rodar um controle interno, ele fica te olhando assim, não, você tem que validar, antes de você liberar um resultado, você tem que fazer a análise do controle interno de reação, de todos os fatores que vão influenciar, entender o que é uma curva, né? uma curva de um PCR em tempo real, como é que ele analisa, o que é um efeito platô, são muitas coisas né, que o cara tem que... Tem que a desenvolver.
0: quantidade de conhecimento conhecimento, informação que, que teve que ser tratada num espaço de tempo menor para fazer foi realmente absurda, né? Foi uma... e, é. e,
1: e eles ganham uma ansiedade, Cleber, É uma coisa muito interessante que é, existem testes de de detecção de contaminação, né? A gente por aí chama de wipe testes, né? Você pega regiões aonde o vírus não deveria estar por causa da sua limpeza, da sua higienização, principalmente por causa do RNA ser muito volátil. E você testa essas regiões. Se elas contaminarem, se elas detectarem o vírus, você tem que parar esses setores e lavar com hipoclorito esses setores. Você tem que limpar o setor inteiro, o maquinário, equipe, trocar todos, jogar toda a parte de EPI fora, recomeçar tudo de novo. Isso às vezes acontece.
0: E, lei, e se você. Corrigir rápido, é Uma hora acontece isso, não tem jeito. Se
1: você não corrigir rapidamente isso, então, assim, você tem testes acontecendo toda semana. De repente, tem um setor em quarentena sendo limpo, enquanto outros setores estão fazendo a sua rotina. Os efeitos gargalo, né? Então, você vai ter efeito gargalo na triagem, você vai ter efeito gargalo na extração, se a sua extração for robotizada, é uma coisa, se a sua extração for lenta, né? Se você for manual, por centrífuga, você vai ter uma extração bem mais lenta, na verdade, e aí vira um gargalo, você vai ter pipetadores eletrônicos e automáticos, robôs, para fazer a pipetagem na amplificação, que vão tirar o gargalo da reação também. Quer dizer, tudo isso vai acontecendo. né? Fora a liberação, que o cara tem que analisar amostra por amostra, óbvio. Ele tem que ter uma contra-análise, normalmente. Né? Então, ele lança... O próprio robô, os próprios programas de interface, já tem os algoritmos de resultado associados analisados pela equipe, né? a equipe definiu um padrão, os robôs são alimentados com esse padrão, a equipe revê um a um, e depois ainda importa para o sistema de interface final e dá sua certificação digital para cada resultado. Isso demora também, né? Então, isso é importante para a qualidade do resultado. Então, a gente acaba tendo, é, né, impressionantemente, muita, muita rotina sem parar, com efeitos que você tem que eliminar o tempo todo. Mas eles vão ficando também né? cada vez mais experientes nesse tipo de situação.
0: Com certeza. Olha, super interessante. É quase como se a gente estivesse criando uma fábrica realmente de fazer testes né? É, é, em tempo real sensacional. E Mas até, com qualidade. Com qualidade, sem manter a qualidade, que é o que é importante. É, Francisco. Eu acredito até, e todo mundo espera isso, né? Acho que é uma ansiedade geral que um dia é, isso acabe, né? A gente conta com isso, né? Poderíamos dizer assim: que, que tô com esse processo de imunização e, e, e tudo mais, a gente tenha sucesso e a demanda pela quantidade de testes específicos é, tende a cair, vai declinar mas eu acho que talvez a gente tenha conseguido um legado extremamente rico de tudo isso que vai levar. Conta para gente um pouquinho, o que, que você acha que isso, que toda essa experiência que você está tendo e diversos profissionais da área de saúde estão tendo, desse aprendizado de gestão e, de, obviamente, de técnica é, é, de tudo isso, o que, que a gente vai levar disso para frente? Como a gente vai tornar os nossos laboratórios, os nossos profissionais, os nossos hospitais melhores depois de tudo isso? Concordo, essa sua pergunta é muito interessante.
1: Eu acho que tem um legado, vários legados. Vários. O primeiro é que as equipes de compras nunca aprenderam a se virar tanto, porque o que tinha no mercado tinha que ser comprado, ainda tem. Tem que ser comprado e tem que ser testado. Então, as equipes também de validação nunca ficaram tão... É, experientes com isso, porque é o tempo todo chegando um insumo novo, um teste novo, enquanto uma, uma rotina está acabando o insumo e você já tem um, um material novo que chegou para você validar. Desde ser uma ponteira, uma placa de PCR, você tem uma, uma um novo design, né? uma nova realidade. Então, esse pessoal está muito preparado. Eu, eu, eu vejo isso como importantíssimo, porque qualquer novidade que vier, esperamos não ter, né? coisas mais graves à frente, mas é, qualquer novidade que tenha, esse pessoal está preparado para se adaptar muito rápido, isso eu acho que é um ponto importante. Outro ponto que eu acho que é fantástico é que a gente tem que pensar que essa imunização vai ser longa, ah, a gente se a gente pensar que isso vai ser rápido, é uma é uma inverdade, é... Você vê, esse processo é lento, né? É, primeiro o pessoal da saúde, depois o pessoal... Aí vocês acabaram de ver o que todos os laboratórios tiveram, não tem insumo. Então, o é. um laboratório que se preparou com uma logística boa está fazendo exame, enquanto os outros estão terceirizando para ele. Então, né? Esse é um grande negócio, né? Então, é, é, é muito importante. A vacinação vai ser longa, vai ser o ano inteiro e mais os próximos anos. Para a gente ter uma imunidade de rebanho, que a gente fala que é assim, né, uma dificuldade do vírus passar, teríamos que ter 60% da população. Então, você já imagina que é um número expressivo grande de pessoas vida. vacinadas <risos> ou imunes. Outro grande problema, vacinas que, como outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, que são antigas, que tem que que tem que ter doses de reforço, né? É, não tem ainda estudos se eu posso tomar uma coronavac com uma esputilic. Não, não pode ainda. É uma com o seu reforço contra ela. Então, né? Coronavac, dali 28-30 dias outra coronavac, porque isso aumenta o seu potencial de anticorpos, né? IgG contra o vírus. Então isso facilita e te deixa realmente melhor imunizado, vamos dizer assim. Então, esse processo, por ser longo, vai ter muito tempo. A gente ainda está passando essa chamada de segunda onda né? agora. E você viu como eu comecei falando que a gente teve a terceira maior quantidade de pessoas né, em óbito ontem. Infelizmente. Poxa, né? é uma coisa surreal, né? se a gente é. parar para pensar. Então, tem muita coisa a acontecer ainda. Os laboratórios ainda vão sofrer bastante. Temos uma realidade nova, que são as mutações. Kleber, para você ter uma ideia, o protocolo de reinfecção no Brasil ele é extremamente complicado. Só, só rapidamente para você entender. Pra, é, como que eu sei? Há três meses, quatro meses atrás, eu, eu fui detectado, um exemplo, né? eu fui detectado como SARS-CoV positivo, né? detectei, passou, não tive muitas sequelas, não, não tive muito... Tranquilo, não, não é etc. Pra... Estou bem. Aí, agora tô lá de novo e detecto, de novo, quatro meses depois. E aí, é o mesmo vírus? É uma cepa diferente? Para saber disso, eu preciso que a amostra inicial tenha sido guardada, congelada a menos 20, menos 80 graus, que é o ideal. Por quê? a menos 20, o RNA degrada muito rápido. A menos 20, essa amostra com três meses, dependendo da carga viral que eu tinha, já não tem mais nada. Não vou conseguir detectar. E o protocolo hoje é testar a amostra antiga contra a amostra nova, sequenciá-las junto aos institutos de referência, né Adolfo Lutz, Fiocruz, e fazer o quê? Comparar essas cepas, para saber que é um, o que é, se é uma cepa nova, se foi um caso de infecção como que funciona. E a gente agora tem a inglesa, que já é comprovada e já está espalhada no mundo, que é a variante 0.1, e a gente está estudando a variante de Manaus parece ser uma variante expressiva mas ainda em estudo para saber se ela é mais é, se ela vai se ela contamina mais ou não esse processo está todo em estudo também e vão aparecer muitas outras é, existem mutações semanais do o vírus muta semanalmente ali várias vezes só que a maioria delas é deletéria né não desenvolve mas aqueles que desenvolvem então você já imagina isso né então, para você ver como é difícil. Então, esses problemas de reinfecção vão para frente. Então, vamos ter muito tempo para trabalhar ainda, aí, pelo menos esse ano, e mais um pouco. Eu acho que, também falando de legado, profissionais capacitados, a gente não pode deixar agora de, de enaltecer o, o esforço desse pessoal. Eu acho que eles vão estar preparados para tudo. <risos> né? Eles estavam acostumados com um ritmo mais tranquilo. Hoje é uma nova realidade. É, é como você falou, é uma produção industrial com qualidade, e você tem que manter essa qualidade para dar uma boa resposta. Você já imagina a diferença entre você ter um resultado hoje, que seria terceiro, quarto, quinto dia da infecção, e você ter com cinco dias, você já pode estar entubado. É Exato. É um desrespeito, eu acho, quando não se faz um resultado com qualidade num prazo adequado de 24 horas e mais do que o suficiente. Né? E eu acho assim, o que é mas, o melhor, a estrutura física. O maior legado desses laboratórios é que eles agora estão preparados para fazer biologia molecular, que é a área que a gente atua, que é uma área que você vê uma dificuldade enorme no país, porque financeiramente você tem que investir. Então, um cara que tem uma estrutura para SARS-CoV, ele vai poder fazer painéis de meningite, painéis respiratórios, ele vai poder fazer exames por biologia molecular, flowchip de sepsis, que você detecta os micro numa pessoa que está dentro de uma UTI, em 4 a 5 horas, e ainda os genes de resistência para eles. A equipe médica pode saber se vai fazer isolamento dessa pessoa na UTI ou se não. Quer dizer, você consegue hoje ter uma estrutura física para fazer centenas de novos exames que estão também chegando no Brasil. Alguns já são né, consolidados no Brasil em biomol, mas muitos exames que estão chegando dessas novas empresas de fora que o mercado se abriu também. Então, é, é uma nova realidade, vai acontecer, a gente espera que quando o SARS-CoV diminua, essa estrutura seja útil para que a gente tenha respostas rápidas, com qualidade para a sociedade. Eu acho que isso vai ser muito importante.
0: Sensacional. Eu acho que isso vai ser, com certeza, o maior legado, na minha opinião, que tem. Né? Essa, essa estrutura que a saúde brasileira e a ciência vai ganhar com tudo isso. Gosto isso, ou seja, para tornar a nossa estrutura de saúde melhor como um todo, isso é, isso é sensacional. Ou seja, a gente pode sim, né, tirar muitas limonadas desses limões aí, sem dúvida, sem dúvida mesmo. olha Francisco, é. muitíssimo obrigado. Acho que o nosso podcast aqui foi sensacional. É, falamos aqui de gestão, mas também falamos também de ciência aqui relacionado ao a, SARS-CoV. Acho que foi foi fantástico. Só temos muito a agradecer aqui pela sua contribuição, à nossa comunidade aqui da São Camilo e interessados. Foi excelente. Muito, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Kleber. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição.
0: Com certeza. Voltaremos a conversar mais sobre esse assunto e sobre outros no futuro próximo. Muitíssimo obrigado. Pessoal, agradeço a vocês todos que nos acompanharam aqui. E até o nosso próximo programa. Um abraço. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores
1: informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast.